0: Desde muy pequeño siempre fui una especie de pata de perro, siempre me gustó mucho andar por la calle. Obvia herencia de mi padre, de mi madre, que les encantaba salir a caminar y descubrir nuevos lugares en la ciudad, pero también por eh, causa de mi abuelo materno, mi abuelo Ramón, con quien eh, pues, eh, hacíamos exploraciones muy locas, sobre todo por el barrio de Tepito, y que eh, siempre le gustó. Eh, ...conocer nuevas, nuevos rincones de la ciudad... ...sobre todo para comer. Tiempo después me he sentido siempre atraído... ...por la literatura que se escribe... ...alrededor de la Ciudad de México... ...como personaje... ...o como escenario... ...y hay piezas que son... ...increíblemente... ...valiosas para comprender a la ciudad... ...por supuesto la obra del señor Carlos Monsiváis... Eh, ...también los eh, escritos de Salvador Novo... Eh, ...en fin, hay muchísimos uh, autores que le han dedicado... ...Fabricio Mejía Madispo por ahí eh, también ha escrito sobre este tema... ...en fin, cantidad de autores que han tomado la Ciudad de México... ...como pretexto para escribir... ...y que revelan las, los muy diversos universos que conviven en esta ciudad... ...y eh, uno de los libros más recientes que se han publicado al respecto... Respecto a este tema de la ciudad como, como personaje, eh, salió sellado por Editorial Almadía y con alguien que se ha vuelto parte de sus huestes ya de fijo, que es el maestrísimo Juan Villoro, él publicó El Vértigo Horizontal hace un par de años y es una serie de textos, una recopilación de textos al respecto de las de pormenores de la ciudad como lugares, personajes, sobresaltos, eh, todo lo que ocurre en la Ciudad de México y que él fue guardando estos textos a lo largo de muchos años hasta que pudo publicar esta, esta bonita obra llamada El vértigo horizontal en la que además cuenta con... Eh, el apoyo en el diseño del, del índice que es una maravilla eh, compuesta por líneas del metro Contó con el apoyo y la participación del maestro también Alejandro Magallanes Que siempre hace un montón de cosas padrísimas en cuanto a artes visuales se refiere Hoy les quiero leer un par de textitos que aparecen en este... En este libro solo como una forma de divertirnos y de extrañar las calles Para que nos dé el apetito de regresar a las calles cuando esta situación termine El primero de ellos se llama Sobresaltos y se pregunta ¿Cuántos somos? ¿Es posible aclimatarse a lo que se transforma sin parar? El principal método de adaptación del chilango consiste en pensar en irse a otro sitio, valorar las alternativas admitir la imposibilidad momentánea de partir y permanecer con el propósito de planear mejor el escape. En medio siglo he vivido tres años en Berlín, tres en Barcelona y dos semestres en universidades de Estados Unidos, siete años fuera más algunos viajes. He pensado mil veces en mudarme, pero el tiempo me ha convertido en el único miembro de mi familia que nació en la capital y sigue viviendo ahí. No sé si atribuir el hecho a la voluntad o a la fatalidad, lo cierto es que la ciudad se ha convertido en una segunda naturaleza para mí. Si el Barça gana la liga y estoy en Barcelona, quiero ir al Ángel. En mi caso, las ansias de partir se agudizan a fines de septiembre, luego de pasar por dos ilusiones en las que he dejado de creer, las fiestas patrias y mi cumpleaños. En septiembre estoy más viejo y la patria se celebra a sí misma sin causa aparente, pero lo peor es que para entonces ya llevamos cuatro meses de lluvias el agua no cae en este valle se desploma como si algo se hubiera descompuesto en el cielo las avenidas recuperan el curso de cuando eran ríos todo se inunda y comprobamos que aniquilar el lago de los aztecas fue un desastre solo superado por la amenaza de que el lago regrese a nuestra sala al tercer par de zapatos húmedos envueltos en papel periódico quiero irme para siempre sabiendo que no lo haré el solo hecho de vivir aquí es un trabajo de medio tiempo donde la remuneración son las molestias pero cuesta mucho renunciar a él ¿Ya volviste de Berlín? Me preguntó un conocido. Hace 30 años. Ah, te fue mal, ¿verdad? Este diálogo refleja una superstición popular. Irse es una oportunidad de salvación, regresar una derrota. Sin embargo, la mayoría de quienes piensan de ese modo se quedan en la ciudad que crece como una prueba en piedra de que estaríamos peor en otro sitio. La Ciudad de México es ante todo la demasiada gente, afirma Carlos Monsiváis en los rituales del caos. Por su parte, en la guerra de las imágenes, Serge Kruszynski la describe como un caos de dobles. Somos muchos, pero nadie siente que sobra. Cuando Günter Grass visitó la ciudad en los años 80, quiso saber cuántos habitantes tenían el DF y el área conurbada. El desconcierto llegó con la respuesta que se daba por entonces, entre 16 y 18 millones. El margen de error era del tamaño de Berlín Occidental, donde vivía Grass. Esa incertidumbre solo ha crecido. Diversos estudios de apariencia seria hacen un dispar conteo de la población y un narcisismo de la negatividad nos lleva a creer que la más elevada es la más precisa. Tengo la impresión de que somos menos de los que pensamos, pero aún así somos muchísimos. ¿15, 17, 20 millones? Lo interesante desde el punto de vista de la psicología capitalina es que la cantidad exacta resulta inescrutable. Cada vez que llevo a un amigo alemán a algún sitio, suelo dar una o dos vueltas en falso, ya sea por despiste o porque una calle se cerró para celebrar una feria o un maratón. Al primer titubeo, el amigo pregunta: ¿Te perdiste? Alemania es un país donde hay gente que se suicida porque reprueba tres veces el examen para taxista, tan exigente que obliga a conocer las mejores rutas de la ciudad en cualquier horario, tomando en cuenta las salidas de las escuelas, las fiestas religiosas y los partidos de fútbol, un giro equivocado indica ahí que no se domina el territorio. Ciertamente Waze y Google Maps han llegado como aplicaciones salvadoras, pero ante la proliferación de calles con el mismo nombre te pueden llevar al rumbo equivocado el usuario debe conocer también el nombre de la colonia, pero eso tampoco es concluyente. Vivo en un barrio que tiene dos nombres oficiales, Villa Coyoacán y Coyoacán Centro. Sin embargo, el sistema operativo de Uber lo reconoce con un tercer nombre, Santa Catarina. La calle se llama como uno de los hombres fuertes de la Revolución Mexicana. Eso significa que el nombre se reitera en los más distintos confines de la ciudad. De acuerdo con la guía Roji de 2017, el área metropolitana dispone de 412 calles cerradas y avenidas con el apellido Carranza. Para llegar a mi casa hay que descartar las 411 opciones que están en otras zonas y conocer los tres nombres distintos del... <risa> Para llegar a mi casa hay que descartar... <risa> Para llegar a mi casa hay que descartar las 411 opciones que están en otras zonas y conocer los tres nombres distintos que las aplicaciones digitales dan a mi colonia. Además, los programadores de Waze no siempre están al tanto de los repentinos usos que damos al espacio. Después de una ola de asaltos, los vecinos se reúnen un miércoles de hartazgo y colocan una reja o una pluma para impedir que los extraños entren a su calle. Con la misma espontaneidad, un jueves de antojo se improvisa la Feria del Tamarindo en la avenida que pretendías cruzar. En un paisaje donde la orientación es casi imposible, la vuelta en falso representa un mero tanteo, la equivocación da confianza, si la detectas averiguando que no es por ahí, confirmas que la meta existe. El territorio nos excede en tal forma que es mejor ignorarle ciertas cosas, no saber cuántos somos puede desconcertar al visitante, no a nosotros, convencidos de que el margen de error nunca es del todo malo, pues anuncia la posibilidad de llegar a algo que no sea un error. Bueno, quería leerles dos textos pero eh, no los aburro más. Dejemos este, esta lectura ahí y les recomiendo mucho El Vértigo Horizontal del Maestro Juan Villoro, publicado por Editorial Almadía en colaboración con el Colegio Nacional. Ahí estuvo... Juan Villoro con sus sobresaltos, cuántos somos del de vértigo horizontal y la música corrió a cargo de los Shahatos, banda de Alexis Ruiz, el vibrafonista de eh, Pateo Fua, que pues, solamente tuvo este este lanzamiento de disco hace unos años y desaparecieron. Momento de largarnos a seguir con el encierro. <risa> Nos escuchamos mañana.